0: Dejando huellas Las marcas que el presente reclama Para asegurar una república dominicana mejor Dejando huellas
1: Dominicano, despierta Están haitianizando tu país
2: Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra Madrid se lanzó La patria Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
1: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto,
2: Dominicano,
1: despierta. Están haitianizando nuestro país. ¡Despierta!
3: Saludos, amigos oyentes de su programa Revista Dominical de Andoway. Hoy tengo el grato placer de conversar con un amigo casi hermano de, de labores, que comenzamos a trabajar en los años 63 en el, en el listín diario, en, los, en el reinicio del listín diario. que es El listín diario se nutrió en gran medida de muchos periodistas ya en ejercicio, como lo era Virgilio Alcántara, Cuello Bello, Bambán Langmota, Mota, Casnelli, Pablo Rosa, Pablo Golivar. Siriaco Landolfi, Armando Armánzar, veterano del periodismo, don Jaime y quien más? Estaba Marcio Veloz Maggiolo en la mesa de redacción. También Pedro René Contín Ibar, Félix Acosta Núñez, que venía del periódico La Nación. De periodistas de larga data, muchos venían de, del periódico La Nación, otros venían del Caribe y otros, como lo era Diodoro Danilo Vicioso que había sido de los, de los empleados que habían laborado en el listín diario antes de que lo cerraran durante la dictadura de Trujillo. Pero eh, ingresó al periódico un grupo de nobles eh, periodistas, como lo era Silvio rasme Peña, Santiago Estrella Veloz y otros más. En el caso mío particular, yo venía de la Escuela de, Superior de Peritos Contadores, y tuve la oportunidad de llegar de la mano de don Moisés Pellerano López Penja, que era vecino mío en la Osvaldo Báez. Y había una tía, una hermana de mi padre, que era vecina de él, casa con casa. Y tuve la dicha de que me introdujo eh, con don Rafael Herrera, que me hizo un interrogatorio extenso. Pero don Rafael era muy proclive a a valorar las inquietudes de los jóvenes que tenían vocación de periodistas, de comunicadores. El caso fue que yo me entrevisté con don Rafael y él me entregó en ese momento, en la dirección, todavía estábamos en el mes de, de marzo, después de la proclamación de la Constitución de 1963, la primera Constitución, eh, que reconocía una enorme cantidad de derechos a los ciudadanos y fue una algarabía porque fue una, una constitución muy democrática que contó con, con la participación de gran parte de la sociedad civil de nuestro país y que fue impulsada por el profesor Juan Bosch al acceder al poder el 27 de febrero de 1963 pero bien dentro de ese grupo ...de periodistas veteranos, no, todavía no eran veteranos... ...pero sí ya habían laborado en, diferentes, en los per periódicos que existían. Eh, yo recuerdo que lo primero que hizo don Rafael... ...fue que me mandó donde don Jaime Lócuar, ...que era el jefe de redacción... ...y don Jaime me, me puso a transcribir y a, eh, y a copiar... ...informaciones de la opinión de la nación del viejo listín diario del Caribe y de una serie de publicaciones. Yo me preguntaba, ¿y para qué yo estoy tra eh, copiando, transcribiendo toda esta información? Y un día yo le pregunté, con inquietud de un joven de apenas 18 años, ¿qué para qué?, yo le pregunté a don Armando Armánzar, que tenía una cierta relación con él. No era el Armando Armánzar eh, que después conocimos, sino era un señor mayor, estaba eh, también, había un grupo importante de intelectuales en la redacción, ¿no? en la mesa de, de corrección. Eh, el caso es que yo le pregunto a don Armando que para qué me estaban poniendo a transcribir. Y me dice, lo que pasa es que la redacción, don Rafael no cree, ni yo tampoco, en las universidades. Apenas en esa época comenzaba el, la escuela de comunicación social de la Universidad de Santo Domingo, o autónoma, ya creo que era de autónoma de Santo Domingo. Y ahí, ahí salieron eh, un grupo de profesionales, como Luis González Fabra, eh, Silvio Erasme Peña, y, bueno, una cantidad importante de jóvenes prospectos, Pedro Cava, Luis Reyes Acosta, y, y a, por el estilo un grupo de jóvenes con muchas inquietudes, que habían estaban cursando ...en la Escuela de Comunicación Social. Pero bueno, dentro de todo ese... ...la respuesta que me dio eh, don Armando... ...es la mejor forma de aprender a redactar... ...es transcribiendo los, las informaciones que ya... ...y esa escuela es la que impulsa don Rafael Herrera... ...y el grupo que estamos en la media luna... ...que es la, la jefatura de redacción. Bueno, para mí fue una escuela nueva... ...una experiencia novedosa... Y estuve mucho tiempo porque estábamos hablando de marzo. El periódico salió el primero de agosto de ese año, de 1963, y más o menos un mes y pico después fue el derrocamiento del profesor Humboldt que fue también una nueva experiencia. En medio de ese grupo de, de periodistas eh, estaba Luis Ovidio Cigarán con quien conversaremos hoy, que es un personaje de, de mucha experiencia y que, y que vivió... Eh, gran parte de los 12 años de los go del gobierno de, de Joaquín Balaguer una época sumamente tumultuosa y que él estuvo la estuvo, lleg llegó a ser casi un consejero del presidente Balaguer en cuestiones, en esa época recuerdo, el primer director de prensa de, de, la, de la presidencia lo fue Nerto, Néstor Caro y lo siguió don César Herrera y después eh, lo sucedieron otros directores, creo que fue Eduardo Comarasami, el que siguió que duró ahí por una eternidad. Eh, bueno, vamos a conversar con Luis Ovidio, que tiene enormes historias de lo que fue el ejercicio periodístico y particularmente en el listín diario que fue donde él... En un momento determinado él se salió del, del, del palacio y se fue a vivir a, a Puerto Rico, que es donde todavía actualmente reside. De todas maneras vamos a conversar, a conversar con el Ovidio, que seguro tiene muchas anécdotas y, mucho, y muchas vivencias que en algunos casos los compartimos porque yo también cubría el Palacio Nacional por Radio Televisión Dominicana y tenía que cubrir todas las actividades del presidente Balaguer por la dirección de prensa de, de Radio Televisión Dominicana, que en esa oportunidad eh, estaba dirigida por Ramón Lorenzo Pereyó. Estuve trabajando hasta que se produjo eh, lo que llamaron un intento de golpe de Estado de Elías Wessing y Huesing, porque Pereyó, cubriéndose la espalda, por mi apellido Montás y por la vinculación que se decía que tenía Salvador Lluveres Montás, al cual yo nunca he conversado con él ni nunca he tenido relación con él, pero, pero yo entendía que por mi apellido yo no podía seguir en el Palacio Nacional y, particularmente, en el despacho del presidente Balaguer, que yo tenía que hacer el horario que tenía que, que permanecía el presidente Balaguer en Palacio. De manera que, muy buenas tardes, Luis Ovidio. La, la alegría que me produce poder conversar contigo. Una persona que le guardo mucho respeto y admiración y cariño. Buenas tardes, Luis Ovidio.
4: Buenas tardes. Eh, Luis Ovidio, Dime.
3: tú saliste del, de la nación, como, como te dije. Como decía, ¿no? Me gustaría que tú le explicaras a los, a los oyentes cuál fue su tránsito hasta llegar al listín diario y todas las, las experiencias que tuviste durante una etapa tan convulsa como fueron los 12 años de Balaguer que recuerdo que tú, eh, Pía Rodríguez, Héctor Amparo, eh, Manuel de Jesús Javier eran los, los destacados en el Palacio Nacional en esa época porque no existían muchos medios de comunicación por ejemplo en el caso de, de Pía, trabajaba para El Sol y esto era un paro para radio comercial. Ya no había sí, sí, sí. muchos más periódicos. Eventualmente mandaban a Silvio Orame o a Brinela Fernández, o a Clara Leila
4: Alfonso, ¿no? Sí, pero ellos iban por el nacional. Eh, eh, Clara Leila y. ¿Y, y a veces creen, iba... Y, bueno, no recuerdo, pero eh, yo salí yo bueno, de la escuela de periodismo antes que hicieran la que hicieron, la que sea aquella hay ahora, eran los dos años, que se a redactar a cómo buscar noticias, cómo hacer las cosas, ¿no? Y era era la... en... sí, antes de entrar antes de tener la nación, yo el primero fui a la escuela esa de, de Manuel Valdez Pérez, que era el director, era profesor, y como yo era también el Cuacú. sí, sí, que era el director del Caribe.
3: Ah, el Cuacú era, sí. estaba en el
4: Caribe. Sí, sí, que era el director del Caribe.
3: Sí, después Entonces, de la caída
4: de Trujillo. No sé, dime.
3: Después de la caída de Trujillo, lógicamente entró Jorge eh, Cuacú. Que sea dueño de
4: sí, sí. del periódico. Y después, después fue dueño. Porque él entra con el periódico. Cuando un una, una, la, en la en la Sociedad de Prensa, en el Comité de Prensa, algún un libro ahí al de algo de Trujillo, y él lo dio con el periódico, le dio por la cara un, un tortazo, y cuando regresó, bueno, pues, y yo con él era, y entregó el periódico con, venía las acciones y todo.
3: Porque él era testaferro sí, sí. de Trujillo, recuérdate que el Caribe lo fundó bueno. un norteamericano.
4: Que... Sí, ese era, ¿cómo se llamaba? Stanley Ross,
3: Stanley Ross que fue quien fundó sí. el, y después estaba
4: eh, Panchito
3: sí. Pras Ramírez y, y así sucesivamente y, pero Orne era el que era el testaferro a nombre de quien Trujillo había puesto las acciones del sí. Caribe, como sucedió con un gran número de empresas que Trujillo utilizaba testaferro ah, claro. y después de la caída de Trujillo pues reclamaron la propiedad de esos bienes,
4: ¿no? Bueno, porque cuando fueron a buscar las la, la, la acciones, el que estaba como ha mencionado, había escondido, el era el El señor Mella, le decían, ¿no? Mella, cuya ahora orden le escondió y, bueno, no sé, no me no parecieron, ¿eh? pero cuando la llegó, se la entregó, mira, yo soy el dueño. Y, ¿Y como él tenía vinculación con... con el
3: Consejo de Estado en esa época, eh, le fue muy fácil <risa> que le le transfirieran el periódico a él, ¿no? Porque bueno, eh, no había una vinculación a,
4: no, con no pues, porque, él. No, que porque él, él tenía las acciones.
3: Claro, claro, porque él era, él, a nombre de él era que estaban. Y como Mella sí, sí, sí. la escondió y se le entregó a, a Orne, cuando él regresó, yo recuerdo que había una foto famosa de Orne llegando eh, con un maletín, que suponemos que eran las claro. acciones que él traía, ¿no? <ríe>
4: Pero bueno, continúa eh, eh, bueno pues para entonces no yo, eh, porque... Ingresé a capital la nación que me ayudó a a meter, y ahí estuve hasta que ingresé a, ir por fin en el año, a trabajar en la nación. Con un tiempo después pasé por el Caribe y Caribe y ahí me anunciaron como el, el novato el principiante con el mayor sueldo jamás recibido 85 pesos. ¿Qué tú sabes? El es sueldo que ganaban
3: ahí. Yo, yo recuerdo que en los inicios de todavía no había salido el listín diario, ¿no? en los meses y el transcurso de, de cuando comenzamos a, a trabajar el grupo que, que iniciamos en la, eh, el aprendizaje de, del sistema OPSEP, allá en el listín, ah. hubo una huelga en ese interín en el Caribe que duró algunos días, un, dos o tres semanas, no sé si tú te acuerdas. Y de ahí fue que... Salió Bambán Langamota, Puello Bello, sí. que eran, eran personas de mucha experiencia en el periódico El Caribe. Sí. Y por ejemplo, Puello eh, Bello era era quien cubría a la policía.
4: La policía. Tenía toda una
3: vida como, como periodista de la, de la policía, en, en esa, eh, cubría los, los. ¿Cómo se llamaban eso? El periodismo rojo, ¿no? todas las la situaciones que se presentaban, pero sí, pues sí. Yo, yo era el era el que hasta la hora de su muerte estuvo cubriendo la policía.
4: Sí, eso es así es. Pues entonces yo, de ahí, me fui al licín, pero iré muy poco por un problema que tuve con, que yo no, no tenía la culpa, pero que se me pegó a mí, que es llegué tarde en un servicio que Trujillo. Entonces yo, pues me fui otra vez a la nación. Ella estuvo hasta que me fui al, al Listín Diario.
3: O sea, ¿volviste al Listín Diario después?
4: Sí. No, no, yo volví al Listín. Yo de la nacida después fui al Listín.
3: Porque yo recuerdo que duramos mucho tiempo, durante muchos años, durante el, el, los gobiernos de Balaguer, eh, en Palacio, ¿no? Es que tú eras... Sí. El, de, la, de, ese cuar, de esa cuarteta que se podía decir.
4: Bueno, yo en el palacio, llegué al palacio, de ahí, al palacio estaba ahí palacio, estando la nación, cuando vi Gil, que, ah, cuando que el, fue en el periodo de la nación. jefe de redacción? Para estudiar derecho. Guido Gil
3: lo mataron bueno,
4: en, en la Romana. Guido Pérez, esto fue en, la, en, el, en el Caribe.
3: Porque tú trabajaste y, con eh, Guido Gil
4: también. Dime.
3: Pero cuando lo, lo desaparecieron, ya él no estaba ejerciendo el periodismo,
4: ¿no verdad? No, él era abogado, él era abogado de la... De de, sindicato del sindicato de, de, de trabajadores de... De Cuenca Romana. Romana. Sí. Pero él Entonces, había, yo, sido, yo, había trabajado como periodista en La Nación. Entido, eh, eh, sí, sí. He eh, no, trabajado mucho, mucho tiempo ahí, trabajado mucho tiempo ahí, buenos compañeros. Y cuando se fue, pues entonces me mandaron a mí a subirle esto, porque luego pasé una semana yendo al fin para interrogarme. Se sacaban, oye, todo, hasta los abuelos y todas las cosas. ¿Para, para qué? Pero era así, y cuando así la semana me dijeron, ¿no? yo pasé una ocasión que yo podía, estaba harto para ir a, al palacio, entonces pasé al palacio ahí con a comida la las cosas de Trujillo.
3: Ah, tú trabajaste
4: con Javier entonces, como Manuel el de Jesús Javier también. Sí, con Javier. Y con, con, éramos aprendices de Javier y yo nada más. Sí. Porque eran los dos que había, que era el, 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 la Nación y el Caribe.
3: Entonces tú conociste a Trujillo.
4: Sí. En Palacio. Sí, En el Palacio. Ah, qué bien. O sea, Todas esas cosas que hacían cosa no. en la Nación de Trujillo, era Javier y yo que la cubrían nunca tuviste eso,
3: ningún inconveniente con la relación con Trujillo y los ayudantes de él no, y el sí y esas cosas ¿no?
4: Esa no. Cosa, ¿no? La única vez que tuve no un problema sino algo no sé qué le pasó me dio la cara y algo que dijo me dice haga eso aquí y me lo trae yo relaté lo que él fue de eso y yo a mí está muy bien bueno, eso fue lo único que y como él era el dueño de los periódicos
3: que obedecer, ¿Qué se va a hacer? ¿no?
4: Y, y
3: después, durante la muerte de Trujillo, tú estabas cubriendo también el palacio. Sí, sí. ¿Hay alguna anécdota que tú recuerdes de, de esa época? Que fue muy, muy confusa, ¿no? Porque había mucha... Eh, yo recuerdo que yo era un... Pero vi eh, la, la foto y, y se transmitió por la, la voz dominicana. El, los
4: funerales y, y, el, y el desfilar no. de la gente viendo Pero, el féretro lo que yo recuerdo de la anécdota es que yo me fui a al congreso a ver qué estaban haciendo y vean los, los grupitos de senadores y diputados y cuando yo llegaba me daban el par de tiempo a otro sitio y bueno, el de aquí a Castro que era diputado y lo que pasa que mataron a Trujillo. ¿Qué? Sí. Entonces yo cogí para la nación, a la, la noticia, y lo que yo hice, me dice me, 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 eh, eh, me Loco, porque, pues, no es loco, están es lo mismo que están, que, que están ahí ahora mismo, así que, esa noticia es real, y yo así <risa> eso fue lo que yo recuerdo que era, porque yo hablaba de justiciamiento, esas cosas, pero, eh, no, 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 están ir mandando todavía, así que no hay que equivocarse Para que no te equivoques. Sí. sí. Y en eso, esa Esto es lo único que me refiero En esta ocasión.
3: Tú conociste también, me imagino, en La Nación, como, como cronista deportivo a, a Johnny Aves García, ¿no?
4: No, Cuando yo llegué ahí, ya, que estaba, era cuchito, y se le no lo que estaban ahí. Eso ya ve. de caballo esas cosas de. Era también con el tal deportivo. Sí.
3: Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el veterano periodista Luis Ovidio Cigarra.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas. Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres.
2: VHD, el futuro que quieres. La patria somos tú y yo, la familia toda. ...el suelo que nos legaron los padres fundadores... ...el derecho a ser libres y felices... ...a trabajar con alegría y seguridad... ...depende de nosotros... ...renovemos los principios... ...que ayer inspiraron a los buenos dominicanos... ...inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo... ...defendamos palmo a palmo nuestra patria que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
1: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre. Y un grupo de dominicanos indolentes Hacen de nuestro país una cueva de traidores Ya preparen nuevamente los cañones Aquí se peleará con más fuerzas Para sacar a los invasores Juan Pablo Duarte Un mensaje de Dejando Huellas
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
3: Continuamos conversando con el periodista Luis Ovidio Cigarán. Y también estaba Max Álvarez, que creo que trabajaba ya en esa época.
4: No, el cuadrado Max Álvarez no, no trabajó ¿No allá. No era
3: redactor de planta.
4: No, no. Él no.
3: Ese grupo que tuvieron en la nación de la, en la época de Trujillo, ¿a quiénes tú recuerda todavía?
4: Eh, bueno, el eh, a ¿cómo se llamado lo el El papá de... de el papá de Ángel. Eh, no, es que, es que tenía la universidad? Había, eh...
3: había otro, sí, aquel que cayó preso, que eh, Fonchi, loco, Fonchi.
4: Ajá, el bueno, el papá de Fonchi. El, el papá que de... trabajaba ya trabajaba ya ahí me toca a que era un primer redactor a, a Francisco Domínguez eh, más estaba ahí, Miguel, eh, había, había un español que, que era tremendo y, haciendo, haciendo titulares nadie entendía lo que lo, lo, lo que lo que escribía ah,
3: por
4: ¿Por el apego a la no, gramática pero... o por o porque no, que... no, 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 por la, la forma en que era, era así, no era apego, la forma en que lo hacía. Eh. Sí. Que te quedaban a duda ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Este o lo otro? Pues. No, pero era la cosa, era, no recuerdo el nombre de él. Había un columnista que, que yo recuerdo muy bien. que... Eh... Ah, pero también Atanelli. Que... Atanelli, que era pero, la
3: cuestión de las eh, provincias, ¿no? lo que hacía, sí, ajá. que siempre tenía esa especialidad, pero también había eh, eh, uno que, que escribía una, una, una columna, no sé si tú lo recuerdas, que eran efemérides dominicanas, que era Vergés, eh, apellido Vergés.
4: Ajá, pero pues, esto es para el Caribe. Ah, era para
3: el Caribe, sí. Pero para el
4: Caribe. Que, eh, sí.
3: Domini, en
4: el efeméride documental. sí, muy muy, muy interesante. Muy... Había, un grupo, era para el Caribe. había un
3: grupo importante de intelectuales que eran columnistas del Caribe y de
4: y de sí, la nación, sí. ¿no? La, la nación, el único que había ahí en ese momento, porque la, los otros periodos que había era de Santiago y no de, la información, los ancianos, de
3: la, información.
4: la información
3: sí sí que era el otro periódico que existía
4: en la era uh -huh. de Trujillo
3: después de la caída de Trujillo fue que comenzaron a salir los periódicos primero salió eh, creo que fue el, el sol ¿no? porque el Nacional salió bueno la revista ahora pero que era una revista semanal
4: sí, pero una revista de...
3: semanal y después de, de la revolución después de la explosión de los talleres entonces Molina sacó eh, el Nacional de Ahora.
4: El Nacional. Ajá. Que se llamaba porque, el Nacional de que Ahora. Vino el, sí. El, sí. el Sol. Con sí, El Sol
3: llegó después. Porque lo, sí. salió primero en Santiago. Tú recordarás. Que lo mudaron de Santiago para acá. Eh, después de, parece de de que no resultó comercialmente allá en Santiago. Y lo trasladaron para acá. Y entonces lo compró eh, Brea Peña, Brea Peña. Y esa fue otra etapa importante pues, del crecimiento de la prensa nacional, porque después salió el día que sí. también estaba sí. en Santiago, que lo fundó eh, Uchi Lora y un grupo.
4: Sí.
3: Eh, y, y nada, la historia de la, de la prensa dominicana después eh, de todo eso, porque tú saliste del listín, ¿en qué año? ¿En qué año?
4: Eh, si en, ya... el 80, 81.
3: en el ochenta ochenta y uno. En el ochenta y uno, o sea, ya había sí. eh, ya estaba Guzmán en el poder.
4: Pues cuando Guzmán estaba, porque yo regresé después de eso, yo regresé a, a, a trabajar. En, como te digo en el en el listín a
3: volviste de nuevo sí. a, al listín yo,
4: digo, no, yo, cuando yo cuando yo llegué a trabajar yo trabajaba iba iba a los congresos iba a, a ciertos sitios a buscar noticias pero me mandaron a, a otra vez a cubrir el el palacio y estuve ahí pues hasta hasta la o sea, de Guzmán. Con Guzmán fue el último que yo tuve, que me enteré de la, de la muerte de Guzmán estando aquí en un colmado que hice hacer una, una compra. Ahí, ¿eh? Lo sentí mucho porque era un tipo de más bonación que tú podías conocer. ¿eh? Sí, sí. Él veía ahí, uno ahí sentado, yo sentaba con nosotros ahí, ahí y perdía un claro para todo el mundo. Sí, sí, era este, un tipo este, muy, campechan, este era muy campechano, o
3: sea, tú llegaste a tener
4: sí, sí. Eh,
3: cercanía con él, porque muchas. Él, se dejaba, él permitía muchas mucha libertades a los periodistas, porque habíamos pasado una época sí. de los 12 años que terminó en el 78 y lógicamente había sido un cambio real lo que había habido en el país con don Antonio. Y tú sí. lo estabas cubriendo sí. cuando se suicidó.
4: No yo, no, yo estaba aquí ya siempre en... Ah, ya en, en, tú, tú ya has salido de, de, del Sí, yo, yo, yo me lo por la radio, en, estando en un colmado con, haciendo una compra, en, en el barrio, que es el mismo que estoy ahora, y lo y sentí bastante, pero que era ese señor? Si era un presidente, ese era un
3: verdadero... Eh, eh presidente fuera de serie ¿no? porque era un tipo demasiado eh, sincero ¿no? no parecía un político ¿no? yo lo conocí sí. a él porque yo eh, le tomé unas fotos en la primera oportunidad que él iba a ser candidato a la presidencia por el acuerdo de Santiago, yo no sé si tú lo recuerdas
4: sí. eh, eso sí. fue en el 74 creo que fue o en el 70 o en el
3: 70 eh, no recuerdo en cuál de, la, de las oportunidades fue que, eh, bueno, fue en el 74, porque en el 70 el, el Balaguer eh, fue prácticamente solo. Eh, fue cuando lo del Mida, en el 70, que fue la renuncia de Augusto Lora. Y, uh
4: -huh. sí.
3: Pero, eh, no mío, ¿de dónde, de qué barrio tú eres? ¿De qué?
4: Yo, eh, de Villa Francisco
3: ah por, con razón Elis Pérez que te mandó
4: un saludo ah, ¿sí?
3: afectuoso me dijo que ustedes eran del mismo barrio
4: sí, igual sí. que
3: igual que Virgilio Alcántara igual que Paniagua que eran de Villa Francisca ah, eh, ese grupo no eh, eh, creo que eh, Virgilio trabajaba en un colmado en la en la Ruiz por ahí ¿no?
4: vieja Alcántara Sí. Bueno, era un negocio del papá.
3: Ah, un colmado del papá, sí. Sí.
4: sí. sí.
3: Y, y, y Pani Agua, que era un... Eh, no, yo lo conocí así muy superficialmente a Pani, que tenía un carácter muy alegre. ¿Tú, tú lo recuerdas? Sí, ¿no?
4: bueno, sí, claro.
3: A, al Pani. Eh, y eh, pues sí, Eli me habló mucho de ti, y me dijo que, que tenía muy gratos recuerdos de del barrio, que se habían, habían crecido prácticamente juntos. Y, sí. eh, nada, pero... Eh, ¿Y de la, de la época eh, de, de aquellas famosas ruedas de prensa de los miércoles de Balaguer? ¿Qué tú recuerdas? Me oído que fue una época muy pintoresca porque...
4: Eh, Balaguer terminaba
3: piropeando a, a las periodistas que siempre mandaban a una periodista a Clara Leila Alfonso a, a Brinela a, 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 había otra Daisy, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, eh, Flor María Tejeda la mandaban porque Balaguer era muy muy eh, eh, dado a, a piropear a las damas y se, y se derretía tú lo recuerdas, ¿no?
4: Y entonces la, utilizaban ese anzuelo. Eh, eh, Pero fíjate, y... antes de eso, como la llegué, uno tenía mucha, mucha confianza y mandaba preguntas en papelito y yo las contestaba. El no tenía Que lo enfrentaran. Porque, no, yo, 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 yo mandaba así preguntas en un papel y yo mandaba manda, manda a buscar el fue la contestaba y no la, no la pasaban Nosotros tampoco tenía más problemas con, con balaje en ese sentido pero ese día esos días era, era frente a frente y entonces el grupo fue creciendo entonces él se incomodaba porque le rodeaban en, en, en los pasillos Le ¿no? cortábamos el camino
2: sí
4: los rodeamos entonces él tenía obligado a para obligar a pararse a contestar las cosas, y él se incomodaba, pues yo, porque le sugerí, pero mire, doctor, que razón, si pero pues, nosotros también tenemos que, que buscar las noticias, a, que, que, a, a la noticia, o tener que organizar una rueda de prensa, y usted ya, ya no tiene que no pasar esto que está pasando ahora. Entonces, pues, buena idea, y pues, se formó con, llamó a.
2: a Fon, ¿verdad? A Fon?
4: la con verdad y mira esta cosa y ella se eso yo creo que fue en época, era, llegó un momento una, que era, se, bien, llegó un momento en que se hacía en el salón de pagadores tú recuerdas
3: ¿no? un momento en que se hacía en una mesa grande que había
4: en el consejo eh, el consejo, de... El consejo de, de,
3: de gobierno o la
4: Ajá. O el consejo esta de desarrollo, la, la, mismo, la comisión pero, de
3: desarrollo que eran los eh, miércoles siempre sí
4: Sí, sí. y entonces, una y, y quedaban por, por el periodista de pie, ¿y dónde saben tanto? Pues los medios no, no van tanto, pero es así, la, así porque nació el, el desarrollo de prensa.
3: Que se hacían después de la, del, de la, de la del consejo, de ¿cómo se llamaba?, de la Comisión de, de Desarrollo, que sí. la, la dirigía pero el, el, eh, no, aquel señor de Higüey, no recuerdo cómo se llamaba
4: eh, ah, de Julián, de Julián Pérez que fue el primer Higüey. presidente ¿no? Ajá. Que era,
3: entonces había un periodista que era el, era el director de comunicaciones de, de la de la de la cuestión de desarrollo de la Comisión Nacional de Desarrollo, no sé si tú te acuerdas. tenía unos bigotes grandes, eh, gordo él que era el, el, el encargado de, de prensa de de la comisión ¿no? y era el que organizaba regularmente las ruedas de prensa independientemente uh -huh. de, de la dirección de prensa de palacio
2: sí. porque era
3: inmediatamente terminaba la, la, la sesión del, de la comisión de desarrollo
4: y entonces okay, era pedido. No, yo no yo, yo cubría la comisión de desarrollo eso lo cubría para el estilo, lo cubría como este que tú me hablaste ayer de él, no, no recuerdo el nombre. Romero. Ajá, Romero. Romero Roja. Romero Roja.
3: Sí, que, que entró también eh, a medir, ya después de, después de la revolución. Igual que Franjul y, y Marino Mendoza, que entraron después de la revolución eh, sí. como, como pino nuevo, ¿no? ¿Tú no
4: te eso? Sí no recuerdo, también pasó por ahí eh, así a Héctor Peña también, que fue aquí su director de codirector de cosas eh, del vocero en un tiempo, pero que por eso tuvo que, que dejarlo. Sí, ese no lo recuerdo, sí. no lo
3: recuerdo de ese, pero bueno, después entró con Marasani después de también, ajá. después de mucho tiempo, porque eh, tú recuerdas que tuvo el eh, que mencioné ahorita, que estuvo como, como jefe de redacción,
4: eh, no, ahí eh, Félix, Félix, que tuvo el, muy poco tiempo, Ido Félix, este, que no tenía experiencia ninguna y bueno, entonces un día no sé qué pasó, que se incomodó y insultó a todo el mundo. Me insultó a mí que voy a Trujillo, digo, que viene todo
3: eso.
4: ¿Quién era
3: ese? Guido Félix.
4: Guido Félix. No, tú no tú se explotó mucho... un día, pero todo un día para que era, tenía mucha presión.
3: Y, el, y a pesar de que era, él era pastor evangélico
4: un militar sí, sí algo así porque yo lo conocí él en la nación que no hubo una señora que a veces iba allá y, y me presentó y mira y cosas y, y, ahí sí, y ciertas cositas y todo que lucía también otra y más, yo la publicaba sí. y yo no estaba como facilidad de la nación pero no sé si explotó y y renunció. Todo, todo lo que ahí, Duró en muy la poco
3: tiempo. En la de Reda, y de ahí pusieron a Mircía de Juviera, que, que lo que hacía ya, era, al, el y era, era corregir, era corrector de...
4: Era de, de, no, así la, la, el boletín del tiempo.
3: Sí, de meteorología. Cosas así.
4: Ajá, de, meteorología, sí. sí
3: y, y pero además de eso, él, él estaba sentado en una mesa larga que había, que era donde estaban las colecciones de periódico, así recuerdo que estaba uh -huh. eh, estaba este el que te mencioné el, el portugués aquel
4: eh, sí de Sorriba
3: eh, sí Sorriba Manuel Sorriba
4: sí, más, y, sí.
3: y y, y Mircea hubiera que eran quienes revisaban las páginas antes de mandársela a don Rafael Herrera para que la sí. la autorizara
4: no.
3: No. porque tú recuerdas que el periódico de, después apareció un grupo de de digitadores que terminaron siendo redactores, como eh, Danilo Domínguez, eh, Eulario uh -huh. Almonte Rubiera. Eh, ¿Tú recuerdas esa época, no?
4: Sí, claro. Eran,
3: eran digitadores uh -huh. allá en el periódico,
4: eh, uh -huh.
3: que se hacía en, en unas máquinas, Justo Writer", no sé si tú recuerdas. Sí.
4: Que sí.
3: Eh, había una, un equipo y había un grupo de muchachas Venancia Grangerá,
4: eh, había un grupo de, de, de muchachas trabajaban que... Trabajaban en sectores, la mayoría de ellas.
3: Que habían salido eh, del, del, del GRE, que era la escuela de... de, de,
4: de Doña Rosa, que era la esposa Doña de Doña Rosa, Rafael. que era
3: la, la, la esposa de don Rafael. Herrera. Y la mayoría sí. de las personas, de las muchachas que fueron a trabajar digitando, habían salido de del Grec,
4: sí, sí, sí
3: pero fueron épocas muy, tú sabes que yo conocí a Augusto Bando tú recuerdas, tú recuerdas que creo que tú ah, claro. y yo en claro. una oportunidad en el palacio que trabajaba para la información pero era colombiano, no estaba muy empapado de la situación, pero él vivía en la casa de Mario Abreu Penso no sé si tú lo recuerdas, un señor que había sido secretario de Estado de Obras Públicas cuando Trujillo,
4: y, mm. y
3: tuvo varios, varios ministerios, varias secretarías, ¿no? pero él vivía ahí donde estaba, está ahora, eh, en la casa de la, la primera dama de la República, de la presidencia, del, de la presi, del presidente, la, que queda ahí en la Doctor delgado, grado, eh, casi al lado del Palacio Nacional, ¿no? él vivía mm. en esa casa Mario Abreu Penso, y Obando vivía ahí como pensionado, pero él tenía el apoyo de cosas que él no conocía, de don Mario, que era una lumbrera y tenía una experiencia vivida eh, de muchos años. Y yo recuerdo que hasta yo iba de vez en cuando a conversar con don Mario Abreu Penso, pero Obando llegó al, al, al palacio que por el periódico La Información que por primera vez destacaban un, una persona para que cubriera el Palacio Nacional. Pero imagínate, estaba, estaba trabajando al frente de, de Luis Ovidio Cigarán, de Pía Rodríguez, de Héctor Amparo, de Manuel de Jesús Javier, y que era una, era una barrera impenetrable. Y le vivían dando palo al pobre colombiano, que, no sé si tú recuerdas, ¿no? Eh, esa etapa de, de Augusto Bando en el Palacio Nacional y ustedes que eran una cuarteta, ¿no?
4: Sí, claro. Pero eh, no había tanta, no, no había rivalidad tanto tampoco. Era asunto de experiencia y no saber dónde buscar y encontrar. Eh,
3: sí, pero era, pero era,
4: una época. Después, oh, sí, que, no. Después Bando no, lo, Los fue, famosos como palos, como, como, era, como,
3: Digo, los famosos palos que se daban ustedes, hasta entre ustedes mismos, ¿no? ¿Cómo es? Que los palos, los palos periodísticos, que era como le llamábamos en aquella época. ¿Recuerda?
4: Sí, claro, claro.
3: Eran los palos que eran las noticias que ustedes conseguían eh, eh, en exclusiva, si se puede decir, ¿no? Y se enteraban los otros cuando salían los, en, en, en los periódicos.
4: La, la ventaja que teníamos Javier y yo que nos a todo el mundo y uno se metió en los despachos de los secretarios, o, o el hijo Balaguer que era vicepresidente. y Uno entraba sin anunciar sin nada y se sentaba y conversaba y eh, La cosa era así. Claro, claro, porque había mucha confianza. Había... Ustedes <risa> tenían
3: muchos años cubriendo el Palacio Nacional. Desde la sí, época de Trujillo sí. y eso le daba eh, una, una cierta preferencia porque la mayoría de los funcionarios... Venían de los gobiernos de Trujillo. Ajá. Sí, sí. ¿Eso era así. Bueno,
4: nada, no había no vi, gente... yo me alegro muchísimo de,
3: de conversar contigo. Tú no te imaginas la sorpresa que fue para mí poderte localizar. Que había hecho unas muchísimas diligencias. Pero, nada, al fin y al cabo te he localizado. Y, y me alegro mucho de que todavía tenga la lucidez y recuerde toda esa época. Eh, ojalá
4: que tenga claro, la oportunidad claro.
3: eh, con Abel de escuchar el, el domingo a las 3 de la tarde eh, esta entrevista. ¿no?
4: Pues, pues, eh, yo le voy, a, ¿no?
3: le voy a mandar a él la frecuencia para que pueda comunicarse ah,
4: ah.
3: y además para que la pueda ah, escuchar. De manera bien. que me, agra me, agra me ha agradado enormemente haber conversado contigo.
4: ¿no? Igualmente, igualmente. ¿no? Bueno. Eh, pues, con la... La simpatía.
3: Bueno, hasta luego, Luis Ovidio.
4: Bien, adiós. Mucha, sal
3: mucha salud.
4: Gracias igual.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
1: Dominicano, despierta. ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta! Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores, ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
5: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba, bandera tricolor que digna trémola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas. Nuestro ancho mar Nuestros bosques y ríos Patria son nuestros amores El ensueño La llovizna sobre el rostro de una niña Las iguas y los almendros La palabra alta, grande y clara De nuestro destino Un mensaje de Dejando Huellas Su programa de la tarde
1: Somos patria Nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. Conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria. En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
5: Yo soy Islén y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella
2: Yo me siento orgulloso de ser dominicano Yo lo digo con orgullo, soy dominicano
5: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente De, de gente única
1: Yo no cambio este país por nada
5: Para mí es un honor decir que soy
1: de aquí Yo no cambio mi merengue, ni mi, mi
3: alegría. alegría Nadie se ríe más bonito que un dominicano una isla llena
0: de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar.
3: Ten fe en tu país. Soy dominicana
5: y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí
2: voy a cantar pensando en ti.
5: Herida.
0: Yo soy isleño y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueño es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre
5: Siempre seré bella Pero su color han ido cambiando mi vida en montones Y
0: los rayitos de sol
5: Voy a cantar pensando en ti. No. Le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar, voy
2: a cantar. Oye, qué rico, mami.
5: Estoy enamorado. Qué linda es mi tierra. Y yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña dulce. Y yo soy dominicana, queja de esperanza al animar y ampar. De coco fresco. De caña dulce, de gente ay, la tierra buena, más hermosa, mi quisquella oh, bella, oh, mi, oh, mi oh, quisquella oh,
2: bella, ay, mi linda quisquella. Oh, oh, oh,
5: oh. No hay tierra más hermosa
2: como la mía, es una bendición. De gente buena, mamá, mi orgullo, mi patria